1: ماذا يعني أعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة في شمال قطاع غزة؟ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت عن انتهاء العمليات البرية المكثفة في شمال قطاع غزة مشيرا إلى اقتراب انتهائها في الجنوب وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي نقل وحدة دوف ديفان في القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة وسط مخاوف من تفجر الأوضاع في الضفة كما تم أيضا سحب الفرقة السادسة وثلاثين التي تضم لواء جولاني حسبما أفادت مصادر إعلامية، وذكرت المصادر أن قرار الجيش يأتي بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات فيما اعتبر مؤشر على التحول في طبيعة العمليات العسكرية، وقال جالنت إنه قدم خطة في بداية الحرب نصت على أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر مؤكدا أنها انتهت في شمال غزة. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيصل إلى مرحلة انتهاء العمليات البرية المكثفة في الجنوب قريبا وأيضا أوضح أن الانتقال بعدها إلى المرحلة التالية من الحرب والتي لم يوضح طبيعتها أو مدتها كما لم يذكر ما إذا كان انتهاء العمليات البرية المكثفة في قطاع غزة يعني الانسحاب منه وزعم الوزير الإسرائيلي أن جيش الاحتلال فكك كل القدرات اللوائية لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأشار إلى أنه لا يزال أمام جيش الإسرائيلي مراحل ليقطعها في محاور القتال من خان يونس إلى رفح فوق الأرض وتحتها فماذا يعني إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة شمال قطاع غزة؟ هل هناك استعداد لاشعال الجبهه الشماليه لاسرائيل في مواجهه حزب الله؟ ومع التصعيد في محور فيلادلفيا، هل تحتمل اسرائيل فتح جبهه مع مصر؟ ماذا حققت اسرائيل من اهداف بعد اكثر من 100 يوم على الحرب؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من إسرائيل معنا عبر الهاتف عضو الكنيسة السابق والمعالج السياسي الأستاذ إلي نيسان ومن دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب أيضا معنا من لبنان الباحث والكاتب السياسي الأستاذ ميخائيل عوض مرحبا بكم ضيوفي الكرام
0: ومستمعينا ابقوا معنا تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
1: البداية من القدس ومعنا عبر الهاتف عضو الكنيسة السابق والمحلل السياسي إلي نيسان مرحبا بك معنا سيد إلي وبداية في أي سياق يفهم سحب الفرقة السادسة وثلاثين من شمال القطاع وهل يتعلق هذا الانسحاب بترتيبات سياسية؟ أم بترتيبات عسكرية
2: هناك اعتباران الأولى أن هناك أمور سياسية نزولا عند طلب الولايات المتحدة تخفيف حدة النشاط العسكري في قطاع غزة وثانيا امكانيات أو اعتبارات عسكرية لتأهيل هذه القوات بعد الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر ولتدريب القوات التي توقفت عن التدريبات فترة طويلة طبعا كما قال وزير الدفاع يوم أمس أن القوات أنهت تقريبا النشاط العسكري في شمال قطاع غزة مع العلم أن القوات تستمر للبحث عن أوكار المنصات الصاروخيه التي تطلق من مركز قطاع غزه وكما راينا قبل قبل ربع ساعه رشقات من الصواريخ التي اطلقت باتجاه مدينه نتيفوت، اما بكل ما يتعلق بالنشاط العسكري في منطقه خان يونس القوات العسكريه مستمره في هذا النشاط ولكن ببطء لأن حرصا على حياة المخطوفين الذين حسب المعلومات الاستخباراتية موجودين في الأنفاق في منطقة خانيوس مع محمد ضيف ويحيي سنوار ولذلك خشة أن المخطوفين سيتعرضون لإمكانية المساس بهم ولذلك القوات الإسرائيلية تقوم بنشاط بطيء وحذر حتى العثور على المخطوفين ولكن القضية تكمن أيضا بقضية محور فيلادلفي الذي هو مدار خلاف بين إسرائيل ومصر إسرائيل تخشى من أن هناك إمكانية أن أولا هناك أنفاق التي هي تحت الأرض طبعا مفتوحة بين منطقة سيناء، صحراء سيناء ورفح بحيث يتم تهريب الأسلحة وهناك مخاوف أو مخاوف بأن ربما إذا وصل يحيى السنوار ومحمد ضيف إلى وضع أنهم بيتعرضون للخطر يحاولون الهروب عبر هذه الأنفاق من رفح إلى خارج مع عديد من المخطوفين ولذلك النشاط العسكري مستمر ولكن بشكل بطيء
1: بالحديث عن محور فيلادلفيا هل تسعي اسرائيل لفتح جبهه مع مصر وهل تحتمل فتح كل هذه الجبهات في ان واحد
2: لا لا هناك تفاهمات استراتيجيه بين اسرائيل ومصر وكان بحث وفد اسرائيلي الذي توجه الى مصر للتوصل الى تفاهمات صحيح ان مصر حساسه بكل ما يتعلق بالسياده المصريه ولكن اسرائيل ومصر غير معنيتين بالتوصل الى اي خلافات أو هذا الموضوع أعتقد أن ربما سيكون بالتفاهم مع الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل إقامة حاجز أرضي عميق لكي أو بهدف عدم مواصلة تهريب الأسلحة من الخارج إلى قطاع غزة ولكن ليس. الجانب المصري وانما بالطرف بطرف منطقة رفح
1: اذا لماذا الفرقه 36 المسؤول عن قطاع الشمال وهل هناك استعدادات لزياده العمليات في الشمال ورفع درجه المواجهات مع حزب الله
2: هذه كانت الشائعات التي راجت في الايام الاخيره في وسائل الاعلام العربيه ان اسرائيل تستعد بالحرب علي منظمه حزب الله ولكن سمعنا العديد من التصريحات من قبل صانعي القرار في اسرائيل اذا منظمه حزب الله لن تكف عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل مما أدى إلى نزوح أكثر من مائة ألف من سكان شمال إسرائيل من منازلهم وأصبحوا لاجيين في دولتهم لم يكن مفر إذا على سبيل المثال مساعي عموس أغشتين أوك الذي موجود في لبنان لن تتكلل بالنجاح ربما إسرائيل تقوم بعملية واسعة ضد منظمة حزب الله ولكن كل هذه في هذا الأوان أفكار لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل
1: كيف تؤثر الخلافات بين وزير الدفاع يو أف جالانت ورئيس الوزراء نتنياهو على الحرب وماذا نفهم من تصريح وزير الدفاع بأن عدم وجود خطة لغزة ما بعد الحرب قد يضر بالحملة العسكرية
2: صحيح أن هناك اختلافات وجوه النظر بين نتنياهو وبين جالانت واقول ايضا ان هذه الخلافات هي على خلفيه شخصيه بين الاثنين منذ ان قرر في بداية الحرب نتنياهو إقالة وزير الدفاع من منصبه والعلاقات لم تعود إلى نصابها كما كان ولكن بكل ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة هناك كابينة حربي بمشاركة طبعا جانس وأيزين وأيضا بعض الوزراء الذين انضموا إلى الحكومة الطوارئ والكابينة الحرب هو الذي يقرر على مجريات الأمور علي الساحه في قطاع غزه بكل ما يتعلق بالعلاقات داخل الحكومه اعتقد ان غانت الذي غير ورادي من ما يحدث في الحكومة بشكل خاص بعد تمرير ميزانية الدولة للعامين القادمين ربما هو ينسحب من الـ من الـ حكومة الطوارئ وأعتقد هذا الأمر الذي لا يريده نتنياهو لأنه يتم مع بعض الأطراف المتشددة في الحكومة وهذا غير أشياء غير مقبولة على الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة
1: من القدس عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي الأستاذ إلي نسان كنت معنا شكراً على هذه الإيضاحات. وحول المرحلة المقبلة من الحرب معنا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والإستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب. مرحبا بك معنا سيادة العميد وبداية ماذا يعني إعلان إسرائيل إنتهاء الإجتياح البري؟ بمرحلته الكثيفة شمال غزة تزامنا مع سحب آليات عسكرية من شمال القطاع.
3: شكرا لكم سيدتي وكل التحية لكل عامل في جاكس بوتينك الروسية حول هذا الموضوع نحن نعلم سيدتي بأن المعركة في غزة بدأت في 7 أكتوبر واستمرت حوالي أكثر من 100 يوم ولكن كانت حقائق ماشلة أمام كل مواطن حقيقة الكيان الصهيوني وعلى رأس هذا الكيان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء قرر حقيقة تدمير غزة وإنهاء المقاومة في غزة من حماس وكتائب عز الدين القسام وكل هذه الفصائل التي تكافح وتقاتل عن أرضها وعن عروبتها الأهداف التي وضعها حقيقة رئيس الكيان الصهيوني هو محو حماس من غزة صراحة وأنهاء هذه المعثلة وقتلتها القضية الفلسطينية ولكن ما هي الحقائق المسلة ما هو الواقع صاع حقيقة مجاهدوه كتاب الدين قسام وحماس من تدمير حقيقة أغلب الضغطات التي قامت بالاجتياح البري إلى غزة الاجتياح البري حقيقه صار له اكثر من شهر ونصف ولكن هذا الاجتياح البري لقوات لواء الجولاني ولواء جعفاتي وهذه الالويه تعتبر الويه نخبه في الكيان الصهيوني لم تستطع تحقيق اهدافها ابدا والمقاومون في كتائب الزين قسام وحماس استطاعت ايقاع اكبر الخسائر وأكثر من 12 قائد لواء وقائد كتيبي ونائب قائد لواء قتلوا خلال هذا الاجتياح البري لغزي وبالتالي كانت الخسائر كبيرة جدا ونقول أكثر من ذلك سيدتي بأنه أكثر من ألف آلية من دبابة ميركافا وآليات وعربات مدرعة وسيارات ومدافع تم تدميرها خلال هذا الاجتياح البري تماما ولذلك الهجوم البري على غزة لم يحقق أهدافه أبدا وأكثر من ذلك كانت ال هذه الكتائب وهذه الوحدات التي تقوم بالهجوم على غزة حقيقة كانت تنكف والمقاتلون كانوا حقيقة يهربون أمام المقاومين في غزة تماما
1: كخبير عسكري ما تقييم حضرتك لنتائج العملية العسكرية بعد أكثر من مائة يوم من القتال وبالنسبه لاسرائيل هي تقول ان القطاع تم تدميره وتزعم انها قتلت 9000 من عناصر حماس وفككت القدرات اللوائيه للحركه فضلا عن لحق بالمدنيين من خسائر في الارواح
3: هلا سيدتي خسائر في المدنيين نعم الكيان الصهيوني استخدم الطيران على اوسع نطاق مئات الغارات مئات الغارات حقيقه على قطاع غزه الكيان الصهيوني حقيقه انا اقول كخبير استراتيجي لولا الطيران لم استطعت تحقيق اقل اقل ما يمكن من الخسائر يعني ولكن هل نقول بان هذا الاجتياح البري لقطاع غزه حقق اهدافه لا العمليه العسكريه الاسرائيليه آه لم تحقق اهدافها في غزه ابدا، لا زالت آه كتائب الدين القسام موجوده، ولا زالت حماس مقاتله وحماس موجودين، ولم يحققوا من الاجتياح آه اعتقد لا يوجد الربع، يعني لم تاخذ ربع غزه، مساحه غزه 346 كيلومتر فلم تستطع العمليه العسكريه البربريه للقوات الكيان الصهيوني تحقيق اي من اهدافه في غزه، فلا زال جسم المقاومه متماسك، ولا زالت الصواريخ تنطلق من غزه باتجاه الأبيب وابتجاه المستوطنات ولذلك ما الذي حققته لم تحقق كان الخطة الواضحة التي كان يتحدث عنها نتنياهو هو محو غزلي, محو غزلي تماما وتدمير كتائب الزين القسام وتدمير كل مجاهدي حماس ولكن باءت بالفشل، لا زالت حماس موجوده ولا زالت كتائب الدين قسام موجوده ولا زال جسم المقاومه متماسك وتوجه الضربات تلو الضربات وبالتالي اسرائيل خسرت حقيقه الحرب في غزه. نعم نجحت في تدمير المدنيين والاطفال والشيوخ والنساء وتدمير المستشفيات، هذا الكلام صحيح بفعل طهران، ولكن هل حققت اهدافها؟ لا.
1: في ضوء هذه المعطيات لماذا يصر وزير الدفاع يؤف على تحرير الاسرى بالضغط العسكري على الرغم من فشل هذا التوجه حتى الآن.
3: هل سيدتي حقيقة أصرار وزير الدفاع الكيان الصهيوني على تحرير أسرة هذا الكلام غير صحيح يعني إذا لم يتم هناك اتفاق بين جهات وسيطة والمقاومة قيادة المقاومة في غزة وفي كتائب الدين القسام لن يتم تحرير الأسرة أبدا أعتقد هذا الموضوع هذه الصفقة ستتم من خلال الوسطها ومن خلال الاتفاق حقيقة على تحرير هؤلاء وايضا بالتالي سيكون الثمن باهظ عندما يقوم الكيان الصهيوني بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين وهذا يتم حسب طبيعه الاتفاق وطبيعه الوساطه التي ستتم للافراج عن الاسرى الفلسطينيين وبالتالي قياده المقاومه ستقوم ايضا بالافراج عن الأسرة لهؤلاء المستوطنين وللجنود الصهاينه ولكن لن يستطيع لا وزير الدفاع ولا رئيس الوزراء تحقيق انه والله من خلال القوة العسكرية سيتم تحرير هؤلاء الجنود الصهاينة، هذا الكلام اعتقد غير مقبول ابدا.
1: سيادة العميد اسرائيل ابلغت واشنطن انها لن توقف العمليات قبل نهاية يناير، برأيك هل تخطط اسرائيل للبقاء اطول في القطاع خاصة مع استمرارها في محاولة تنفيذ مخطط
3: التهجير؟ هلا سيدتي هي تحاول، نحن نتحدث بشكل حقائق يعني الكيان الصهيوني رسم اهداف واضحه المسار، هدف نتنياهو والقياده الصهيونيه هو حقيقه انهاء الوجود المسلح الفلسطيني من حماس ومن كتائب بن في غزه، وتحويلها الى مجتمع مدني يعني تحت رايه محمود عباس يعني، فعلى كل يعني هذه الاهداف التي رسمتها القياده الاسرائيليه القياده الصهيونيه لن تترجم الى حيز الواقع ابدا نهائيا بفعل المقاومة هناك شعب مؤمن في أرضه مرتبط في أرضه وحقق حقيقة نتائج باهرة في الصمود في الدفاع تحملوا كل شيء يعني الأهل في فلسطين في غزة حقيقة تحملوا كل شيء الكهرباء مقطوعة الزوع إلى آخره يعني ولكن بقيت متجزرة في أرضها وما حققه حقيقة المقاومون في كان أسطورة في غزة. ولقنوا العدو الصهيوني درسا لن ينساه ابدا، واكثر من ذلك هناك حقيقه نتائج كثيره من خلال هذه الحرب، المستوطن الاسرائيلي سيدتي الان يشعر بعدم الاستقرار، حتى المجتمع الاسرائيلي يشعر بعدم الاستقرار، حقيقه تم توجيه ضربات للكيان الصهيوني، اسرائيل الان تشعر بانها عاجزه عاجزه عن تحقيق اي من اهدافها في غزه. فكما تحدثنا كل الاهداف التي رسمت حقيقه لتحقيقها وانهاء الوجود الفلسطيني في غزه بائت بالفشل، وبقي هذا الشعب المقاوم الصامد المرتبط في ارضه، وبقي المقاومون ولا زالوا موجودين في غزه، وكل ما تحقق سيدتي فعلا اسرائيل تمتلك سلاح جوي فاعل، حققت قتل الشيوخ والاطفال والنساء من خلال تدمير المستشفيات، وتدمير البنيه التحتيه، ولذلك هذا كل ما جرى خلال هذه الميزه يوم تماما والصراع طويل سيدتي، الصراع لن ينتهي تماما كما يفكر نتنياهو او وزير الدفاع الصهيوني ابدا.
1: من دمشق العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول مرحله ما بعد الحرب، معنا من لبنان الباحث والكاتب السياسي الاستاذ ميخائيل عوض. أهلا بك ضيفا عزيزا معنا سيد ميخائيل وبداية إعادة الانتشار وسحب إسرائيل قواتها من شمال القطاع شملت لواء 36 المسؤول عن القطاع الشمالي برأيك هل تستعد إسرائيل لتصعيد المواجهات مع حزب الله
4: من المبدأ المنطق والعلوم العسكريه هذا يعطي مؤشرات على بدايه انتهاء العمليه العسكريه في غزه خاصه وان 100 يوم لم يحقق فيها الاسرائيلي اي مكسب ظهرت تشققات في مجلس الحرب وصراعات تاخذ صفه الاحتدام وايضا توترات مع الاداره الامريكيه عسكريا ليس هناك جيش يدرك العلوم العسكرية يسحب قوة آه منخرطة في اشتباك آه دفعت خسائر معنويات جنودها متدنية وهابطة ليقيمها بحرب الخصم هو مئة ضعف إن لم يكن ألف ضعف قدرات المقاومة في غزة لكل الأسباب المعروفة والمدركة شخصيا استبعد أن يكون سحب فرق أو ألوية من غزة تحضيرا لتصعيد في الجبهة اللبنانية كل الكلام عن أننا تنسي وجالنت راغبون بحرب في لبنان هو كلام للتهويل وشد معنويات جيشه وشعبه آه ليتهم يفعلونها فالمقاومه وعلى لسان السيد حسن نصر الله قالها مرات عديده اكملنا عدتنا جاهزون تحرير فلسطين والعبور اليها هو هدفنا فان الإسرائيل الإسرائيل بعد ان انهك اقتصاده ومجتمعه وجيشه ودمر له ما يزيد على ألف مهد عسكرية مؤللة وفتأ وذهب ليفتح الحدود يرتكب حماقته التاريخية ويستعجل نهاية إسرائيل
1: في هذا السياق وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن نهاية الحملة العسكرية يجب أن تكون مبنية على عمل سياسي ما مازال يرفض الحديث عن تسوية سياسية برأيك إلى أين تتجه الأمور في ظل هذه المعطيات؟
4: المنطقة إلى مزيد من الأزمات داخل إسرائيل في إسرائيل هناك عقبة حقيقية لم ينجح بعد أحد تفتيكها هي هيمنة نتنياهو والفصائل المتطرفه واليمينيه علي الحياه السياسيه لا يبدو ان هناك بدائل حقيقيه وفعليه حتي امريكا التي هي صاحبه المشروع الاسرائيلي عجزت عن تطوير نتنياهو وتطوير اليمين المتوقع ربما استمرار حاله الاشتباك بوتائر مختلفه الى ان اما يبدا تفكك في الجيش الاسرائيلي او تتصاعد الازمه السياسيه وتبلغ ضرورة تنجح فيها القوى التي ترفض انتحاريه نتنياهو باسقاطه
1: ولكن أستاذ ميخائيل هل تنفصل رغبات حكومة إسرائيل وتصرفاتها عن المجتمع الإسرائيلي؟ المعلوم أن هذه الحكومة صمدت في وجه ضغوط كثيرة داخلية واحتجاجات وأيضاً صمدت في وجه الضغوط الأمريكية برأيك هل هناك انفصال بين ما تفعله الحكومة وبين الإرادة الشعبية؟
4: في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر عقدت أه... لنتانياهو الرأي وتوحد أغالبية الفصائل والشعب الفلسطيني لهول ما انكشف عليه الجيش الإسرائيلي من هزال ولطبيعة العملية العجائبية ربما كان هناك اوهام عند المجتمع الاسرائيلي المستوطنون والمستعمرون بانهم قادرون على سحق غزه 100 يوم كافيه للعقلاء لان ليصلوا الى حقيقه ان الاهداف التي حددت للحرب هي من عشر المستحيلات حجم الانهاك والخسائر الاسرائيليه فائض وكبير لا تحتمله اسرائيل. بحكم طبيعتها وعدد سكانها وجغرافيتها وهذا ما يفسر أن هناك اتجاهات واسعة في الرأي الآن ترفض استمرار الحرب كل استطلاعات الرأي تعطي نتنياهو نسب متدنية جرت الانتخابات العقدة الحقيقية هي في المجتمع الاسرائيلي وليس فقط باستيلاء نتنياهو ومحاولات إعادة تكييف السيستم بما يتساوق مع بقائه وحمايته في موقعه ومركزه اسرائيل منذ هزيمه الالفين بلبنان فقدت دورها الوظيفي قناة المثقفون فيها خاصة الأشكناز بأن لا مستقبل لها في المنطقة فهجر ما يفيد أن مليون ونصف من الأشكناز والطبقة الوسطى أي العلمانيون آه والسلاميون أو ما كانوا يسمون باليسارين لذلك تحولت بنيتها إلى اليمينية والأكثر يمينية وأحزاب اليمين بحكم طبيعتها تأخذ إسرائيل إلى التذر عقدت خمس انتخابات في أربع سنوات كان يفترض خمس انتخابات تغطي 20 سنة, سنة ولم تنتج إلا حكومة يمينية متطرفة حكومة نتنياهو وهي أقرب لأن تكون حكومة صفقات وتسويات وليست حكومة متماسكة قادرة على إدارة إسرائيل وإدارة حروبها المشكلة في البنية المجتمعية لإسرائيل هذا الامر الذي ما زال غير مفهوم عند الكثيرين لذلك تطلق احتمالات ورهانات وجلها خاطئ سقط نتنياهو وذهبوا الي انتخابات من يستطيع آه ومن يضمن أن آخر هناك حكومة متماسكة قادرة على إدارة إسرائيل ما بعد الحرب ما بعد الحرب آه سنكون أمام طروحات لحل الدولتين حل الدولتين تصفية الاستيطان في الضفة دون ذلك حرب أهلية في إسرائيل فنحن نعيش مذق إسرائيل التكويني والتاريخي وهي تعيش أيامها العادية المحدوده آه أنا شخصيا أرجح أن هذه الحرب الجاريه ستأخذ صفه حرب الاستنزاف المستدامه تنتقل فيها الجبهات ومسارح الاشتباكات غالبا نحن على عتبه انتفاضه ثوريه مسلحه في الضفه وفلسطين 42 ستبقى الساحات موحده وقد توحدت الجبهات اه ايضا فالزمن يعني يقرر بأن هذا الكيان الغاصب الذي زرع في المنطقه يجب ان يزول وهو في ايام زواله
1: أخيراً وبالحديث عن هذه النقطة التردد السياسي لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن من سيتولى مسؤولية غزة بعد الحرب برأيك كيف يؤثر هذا التردد على التسوية السياسية؟
4: لا هو سؤال ما اليوم الثاني للحرب كم ستعيش إسرائيل في المنطقة اليوم الثاني للحرب انتصار نوعي وهائل الأهمية لغزة ومحور المقاومة سقوط لإسرائيل انكشافها هي امريكا على ازمات ومازق وخساره حروب كبرى آه، الذي يطرح اليوم الثاني بمفاعيل بان هناك سياده اسرائيليه او سيطره او انتصار يتجاهل وقائع ومعطيات اننا الان في حرب اقليميه، الحرب ممتده على مساحه 3 مليون كيلومتر اربعه بحار اساسيه في التجاره العالميه في تصعيد الامبراطوريات واسقاطها هذه يصبح فيها اليوم الثاني السؤال عن اين سيذهب الصهاينه؟ كيف ستحل مشكلتهم؟ من سيتولى امر ترحيلهم من فلسطين لان الحق القومي ثبت بعد 75 سنه انه لا يقبل القسمه وسيعود لاصحابه وهم مقاتلون ومكافحون وصامدون و يبلون بلاء حسنا عمليا فاليوم الثاني لحرب غزه البعض يفترض انه ستكون هناك مناورات وطروحات لحل الدولتين وتامين غزه من قوه عربيه او اجنبيه هذه هي اضغاط واحلام لا اساس لها في واقع الصراع الجاري ولا في مستقبل هذا الصراع واتجاهاته.
1: وبحديث هذا ناتي الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي شكرا لطيب المتابعه والى
0: اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء